0: Radio Ancoa. Aquí comienza Minuto a Minuto.
1: Fíjese que estamos, estamos leyendo una información que proviene de Estados Unidos y Canadá y que están en otra época ello de estival. Pero vamos a conversar en relación a, a nuestra editorial y a lo que está pasando en, en este mundo con estas bajas temperaturas. Escuelas y clínicas de vacunación COVID-19 cerradas y un evento de atletismo clasificatorio para los Juegos Olímpicos pospuesto al oeste de Canadá y sectores de Estados Unidos experimentaban el lunes, ayer, récord históricos de temperaturas provocadas por una ola de calor inusual. En Portland, Oregon y en Seattle, Estados Unidos, en el sector de Washington, dos grandes ciudades del noroeste de Estados Unidos, conocidas por su clima normalmente frío y húmedo, la temperatura alcanzó su máximo nivel desde que se tienen registros. Llegó a los 46.1 grados de temperatura. 46.1 grados de temperatura. En el aeropuerto de Portland el día lunes Das un récord de 44.4 en la víspera y de 41.6 en Seattle, según el Servicio Meteorológico Estadounidense. Pero en el oeste de Canadá se llevó la corona a la localidad de Layton, en Colombia Británica. Batió el máximo histórico del país con una temperatura de 47.9 grados Celsius ayer lunes. En esta región los ventiladores y aires acondicionados están agotados y las ciudades han abierto centros de refrescamiento. Varias clínicas de vacunación contra el COVID-19 fueron cerradas y las escuelas anunciaron la suspensión de actividades debido al es- intenso y extremo calor. Una ola de calor prolongada, peligrosa histórica persistirá por toda esta semana, advirtió en Bionberg, Canadá, Servicio Meteorológico, en ese sector. En un calor desértico y muy seco y caliente, dijo David Phillips, climatólogo principal de esta actividad eh, de este centro meteorológico somos el segundo país más frío del mundo y el más nevado, Canadá a menudo vemos olas de frío y ventisca pero pocas veces hablamos de un clima caluroso como este dice que Dubai en pleno desierto sería más fresco con lo que estamos viviendo ahora al otro lado de la frontera, los estadounidenses también están sufriendo temperaturas sofocantes en los estados del noroeste. Este nivel de calor es extremadamente peligroso. Un mercado de Seattle en Bayland, Fine tuvo que cerrar antes de tiempo, probablemente por primera vez a causa del calor. La mayoría de las veces es por la nieve, pero en forma increíble hoy día se cerró por el calor. La temperatura media en el mes de junio en Seattle es de 19 grados centígrados y está llegando a los 46. No muy lejos de allí, en la ciudad de Eugene, la última de las pruebas de atletismo de las selecciones estadounidenses para los Juegos Olímpicos tuvo que ser aplazada para el próximo domingo a causa de la ola de calor. La ola de calor debe ser un fenómeno conocido como cúpula de calor las altas presiones atrapan el aire caliente en la región la intensidad de esta cúpula de calor es tan rara estadísticamente que solo podría esperarse uno cada vez cada mil años escribieron los expertos en meteorología de washington post pero el cambio climático inducido por el hombre ha hecho que este tipo de eventos excepcionales sean ya más probables y cotidianos según nick bond Científico de clima de la Universidad de Washington, el cambio climático es un factor sin duda de estos cambios de temperatura. El elemento principal de este patrón meteorológico tan Sol es la cúpula de calor. El cambio climático es real, nuestras temperaturas se han calentado aquí, lo que se ha hecho que este evento de calor sea aún más severo. Esta es la, una nota que aparece hoy día en Portal EMOL en relación a. A estas horas hay altas temperaturas en, en países como Canadá, sobre todo Canadá, que tiene temperaturas muy bajas. Y el norte de Estados Unidos, en ciudades que tienen temperaturas promedio en el mes de junio de 19 grados, en esta semana tienen 46, 44 grados de temperatura. Casi el doble, o más que el doble de lo normal. y ¿Qué tiene que ver el calor con lo que estamos viviendo ahora? Este señor está hablando estupideces. Bueno, quiero hacer el, el simin. Con las con el, el, el otro extremo que estamos viviendo nosotros en estos momentos, las bajas temperaturas, sobre todo lo que se vivió el día domingo, sábado, domingo y lunes, bajo cero, 3, 4, 5 grados bajo cero, teníamos en la ciudad de Linares. Fíjese que la semana pasada, y yo de vez en cuando, uno de vez en cuando, a lo mejor a usted también le pasa, ¿eh? ve películas y se las la repite, que son tan interesantes que las vuelve a ver yo creo que a todos nos ha pasado eso uno tiene un grupo de películas favoritas en el cual las ve una y otra vez bueno, volví a verla semana pasada el día después de mañana la he visto como cinco o seis veces esa película bueno, y tiene que ver, usted que vio esa película para los que no, yo creo que la gran mayoría ha visto esa película es una película pero, está asociada justamente a esto a los cambios de temperatura a, 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 a lo que está pasando en el mundo actual no al nivel dramático que se vio en esa película en el que el mundo la gente moría congelada era impresionante esa ola de frío que había y la verdad que uno va mirando el tema, es una película interesante pero también está asociada a lo que está viviendo el mundo a lo que está viviendo el mundo y esta película tiene un un mensaje muy interesante al final porque eh, tuvieron que los grandes países, sus mandatarios, su gente Los que podían irse a países pobres donde los cobijaban porque ahí todavía no llegaba esa ola de frío que estaba afectando a esos países. Quedaban sepultados bajo la nieve. La gente salía y quedaba muerta inmediatamente. Era una cosa impresionante. Y en la parte final, el presidente de Estados Unidos, esta película, le da las gracias a los países que los acogieron. Países en los cuales ellos los discriminaban. Estados Unidos y ese salvó por ir a México cuando en México, bueno, hay un eterno problema del tema de que los que pasan de la frontera, los indocumentados, los que quieren ir a Estados Unidos no los dejan, los que los meten presos, y cosas, un muro está fabricando el presidente Trump, entonces eran como ciudadanos segunda y tercera categoría. Y en ese momento ellos le estaban salvando la vida, le están dando una, una lección. Además, decía que lo que ellos se afanaban de la productividad económica, del crecimiento económico, del buen nivel de los países era a través justamente de deteriorar eh, y depredar el medio ambiente, no les importaba producir, producir, levantar calor con la fábrica y todo, devastar bosques para tener más crecimiento económico, y él en este mensaje decía que los países más avanzados debemos pensar la manera de cambiar y de producir más, bueno, era una película pero que está asociada, podríamos decir, porque las películas siempre se sacan de historia, de o de guiones, de la mente de alguien, pero el guionista de esa película estuvo notable porque asoció la fantasía del cine con la realidad en el contexto, en el tema que él quería, en el mensaje que quería dar, que era básicamente cómo nosotros, el ser humano, está depredando el, el planeta. Y lo que pasó en estos días acá al Linares, lo que está pasando ahora, hoy día inclusive un poco más cálido, imagínense, tenemos un grado bajo cero en relación a lo que pasó ayer y lo que pasó el día domingo. Eh, yo años que no veía esta temperatura, generalmente los levantamos temprano, pero hacía años que no tenía esta sensación tan fría, incluso hasta en la casa. Es una cosa impresionante. Algo que era normal en nuestras vidas. 15, 30, 40 años atrás, 30 años atrás. Porque nosotros nos recordábamos cuando íbamos en marzo al colegio con escarcha. Y jugábamos en la escarcha. Y no era un motivo de preocupación nuestra, de miedo. Sino que era, un, era parte, una lógica de la vida de nuestro y en base a esa estación del año. Las vacaciones de invierno en esos años eran en la casa porque llovía, llovía, llovía 10 días. Seguido, intensa lluvia. Pero bueno, era parte, no eran ni, ni siquiera noticias esto cuando ya habían inundaciones. Pero no, era parte cotidiana nuestra porque sabíamos que en esas estaciones uno tenía que acomodarse y convivir con ese clima. Que es lo que hacíamos durante muchos años. Pero de un tiempo a esta parte, esto cambió. Esto cambió y lo que pasó en estos días nos asusta. La gente se pone complicada. Claro que hay un tema también humanitario. Porque hay gente que sufre. Sufre los animales que están desvalidos. Que andan merodeando por las calles. Por estos fríos intensos. Eh, Sufren las personas en situación de calle. Aunque se han estado levantando albergue. Me parece muy bien eso. Sufren los más desvalidos. Y eso es verdad. Entonces. Esta, esta situación que nos preocupa antes. Era algo cotidiano es porque eh, cambió todo y el ser humano lo hizo cambiar la naturaleza es tan perfecta, es tan asociada este mundo que vivimos con temperatura, porque no todo puede estar siempre frío, no todo siempre con calor siempre los extremos son complicados, miren la noticia que le estoy dando a Estados Unidos y Canadá 47 grados de temperatura 44 grados de temperatura calor es sofocante y siempre las conversaciones a veces con las con los amigos de la del pasado dicen, no, yo prefiero el verano, no, yo prefiero el invierno. No hay nada que preferir, hay que adaptarse a las épocas, a las estaciones. Pero adaptarse de acuerdo a lo que nos indica la naturaleza. Pero el hombre cambia el rumbo, es impresionante. Tanto daño podemos hacer. Mire, hay una elección presidencial. Hay, hubo muchas elecciones y el tema del medio ambiente está muy, muy alejado de lo que está pasando en la sociedad eh, no aprendemos nada eh, no aprendemos nada hay dos temas fundamentales que están alejados de la discusión política importante de políticas públicas eh, eh, en los tiempos que vivimos y en relación a lo que está viviendo el ser humano uno tiene que ver con esto con el medio ambiente, con el cambio climático con el cuidado de nuestro planeta se ha avanzado hay gente que ha avanzado, se ha preocupado mucho, pero de políticas públicas, de discursos, de debate, de que los periodistas, cuando quieren hacer pelear a los candidatos, colocan cosas estúpidas y no le hacen preguntar por sus programas y no le preguntan cuál es su programa en relación a lo que estamos viviendo, el cambio climático, a cuidar nuestro planeta. Y lo otro, el tema de, de la pandemia, de por qué este gobierno terminó las fecas de, de estudio para personas que... ¿Y por qué este gobierno hacía poco que no había ni siquiera un ministerio de ciencias? ¿Y por qué Chile dejó de fabricar vacunas? Chile fabricaba vacunas. porque era más fácil y más barato importarlas? Con este sistema de libre mercado para producir más, para aumentar los números, para tener una economía en desarrollo, en crecimiento, que es el discurso que nos han dicho todos, preferían importar las vacunas antes que hacerlas acá. Como prefirieron importar todo en vez de hacerlo acá otro día había un reportaje de muy interesante a Roberto Fantuzzi uno de los grandes empresarios de la época del 70, del 80 empresarios de esos patrones, entre comillas no me gusta ese término, pero que eran queridos, cercanos a sus trabajadores, también muy humanitarios bueno, que quebró con su empresa Fantuzzi porque bueno, se abrió la economía, se abrió todo lo concerniente a la importación, está bueno que importemos, pero no se defendieron la mano de obra local, la mano de obra chilena, las industrias chilenas, porque al mercado le convenía más importar porque era más barato. No importa que no se preocupaba de que quedaran miles de personas sin trabajo, sino que importaban. Claro, esta empresa era imposible que pudiera soportar el nivel de competencia porque en en, en un tema de mercado usted tiene que competir y tienen que haber ciertas reglas en las cuales todos tenemos que ceñirnos a ellas pero nuestros productores locales quedaron en el vacío. Se hacían televisores, se hacían autos, se hacían radios en Chile. Se creó la famosa IRT, la industria nacional de radio y televisión. Pero todo eso murió, murió. Porque bueno, el mercado dice que no no era conveniente. Era, Era mejor importar que hacer las cosas en Chile. Bueno, el tema de las vacunas. Porque Chile hacía vacuna. No sé si la conté acá. Uno ya tiene tantas cosas en la cabeza. Eh, no sé si lo, lo alcancé a contar esa historia o lo vamos a tratar de volver a reiterarla o si no la reiteramos, darla a conocer. ¿Cómo se mató la industria de la vacuna en Chile? Y ahora, con esta pandemia, se anuncia que vamos, queremos volver a hacer vacuna. Pero ¿cómo es la cosa? Habían becas de personas que, que tenían que ir a estudiar afuera de ciencia, científico. Para poder desarrollar más conocimiento y después aplicarlo acá en Chile. Se quitaron las becas. No, no era rentable las becas. Increíble. Increíble. Y ahora todos... ¿Usted sabía quién es el ministro de Ciencia en Chile? ¿Dónde está el Ministerio de Ciencia? ¿Qué cobertura tienen los medios de comunicación, la ciencia en Chile? Es como si fuera un departamento... Del gobierno y le dicen, ¿dónde está el ministerio Hacienda? Si mira ya en este pasillo, al fondo, la mano izquierda, al fondo, la última pieza, la última pieza. Allá está. Haciendo una analogía. Eso es, pues, esa es la importancia que le da el Estado chileno a la ciencia. Y ahora, ahora queremos hacer vacunas. Y tenemos que importar vacunas. cuando antes Chile hacía vacunas? La Universidad Católica. La Casa Central está haciendo un estudio súper interesante, y mucho más... Más completo que el Ministerio de Salud. Porque se está aprovechando la tecnología, la capacidad de sus médicos, de sus científicos, por el bien de, de cuidarnos todos con esta vacuna, del tema de la positividad, de cuántas dosis son. En todo este tema que yo le estoy contando de todas estas mezclas, todo sirve, todo sirve para ir eh, ampliando el espectro y, y conversando con ustedes en relación a cómo el ser humano hace tanta estupidez. Y no somos nada ante la naturaleza, nada. ¿Se imagina usted lo que debe estar pasando a esa gente en Estados Unidos y Canadá con esta temperatura? ¿Se imagina usted todos los días con temperatura de 40 grados? En sectores poblacionales, habitacionales, de clases sociales o de casas sociales, imposible vivir con, con la magnitud de los métodos de las viviendas, con esos calores? O mucha gente está sufriendo con estas tremendas temperaturas. Esto era producto antes normal del frío en invierno, del calor en verano, y nos habituamos, y éramos, teníamos que compartir con eso, vivíamos nuestras vidas, y no, no, no nos escandalizaba y no nos ponía nerviosos. Ahora cambia la cosa. Algo que debería ser normal, no es normal. Entonces, yo, cierto, hacía si tiempo que no había estas temperaturas bajas. Ayer fuimos al teatro, a las actividades del Consejo Municipal nueve y cuarto de la mañana y era terrible el frío y cómo se veía eso pero antes nosotros íbamos al colegio íbamos contentos, felices no nos asustábamos del frío nos poníamos guantes, las mamás, los papás nos abrigaban íbamos al colegio y sacaba el problema ahora no ahora es motivo de preocupación porque somos muy frágiles y porque no entendemos el daño que hacemos como sociedad a algo tan maravilloso que nos regala la vida que es la naturaleza y estamos trastocando la naturaleza. Y esto se tiene que ver, los grandes países industrializados tienen que hacerse cargo de esto. Se han estado haciendo cargo en el último tiempo, en base a muchas presiones, a manifestaciones, a movimientos. Lo que hace Greta, Grande esta chica sueca, es impresionante. Como una niña de 15, 16 años, dejó de estudiar y todo y recorre el mundo, diciéndole a los mandatarios, miren, están destruyendo el planeta una niña de 16 años, poniéndole el tema del cuidado ambiental a los grandes, grandes mandatarios del mundo. Porque lo que ellos han producido ha sido en base base a devastar el planeta, a recalentar el planeta. Y eso es verdad. Si se va juntando todo la producción con petróleo, con el calor de de la industria quitando todos los árboles, botando todo, no respetando sectores que tienen que estar respetados fundamentalmente para vivir con el aire, con la naturaleza, para que nos dé más vida. No nos importa sacar, depredar eso, porque hay que producir, porque queremos producir, crecer más. Y no sabemos de qué manera producimos, con un tremendo daño a nosotros mismos. Aunque siempre la culpa la pagan los de siempre los más precarios debemos pensar el mundo que vivimos hasta nosotros mismos, usted en el hogar nosotros mismos tenemos que cuidarnos es increíble como en sectores de la ciudad hay gente que vota basura que vota basura que la va a dejar lejos que la tira a los ríos que la tira a los canales después cuando llueve y cuando se inundan son los primeros que están llamando al municipio que se están inundando tenemos que tener nosotros también dentro de todo el contexto porque hay muchos más responsables que nosotros, pero nosotros también tenemos responsabilidades en cuidar nuestro entorno. No de llenar de basura nuestros sectores, hay sectores en el cual se de reciclaje, donde se botan, se llevan botellas, bueno llevan botellas, llevan basura, llevan colchones, llevan de todo. Eso también es un daño que nosotros estamos haciendo. Usted dirá pero que qué va a hacer eso, eso se va juntando todo eso produce daño todo produce daño entonces tenemos que cuidar nuestro planeta tenemos que cuidar nuestro planeta imagínense los extremos nuestros torcos con una tabla de frío, llueve cada vez menos y, ya, y estamos a puertas de julio estamos a puertas de julio y ahí el jueves ya empezamos un nuevo mes y se sí, ya los expertos, porque ellos lo pueden hacer... ...la meteorología, través de los satélites, prevenir... ...el tema no es que ellos estén diciendo... Va, ...no, ellos ven los satélites y ven cómo viene este tema... ...y dice que julio va a ser más frío que lluvioso... ...y no ha llovido nada... ...prácticamente nada... ...entonces debemos siempre detenernos... ...porque este tema de lo que está pasando... ...del COVID, del tema político... ...de estas situaciones habituales, nos falta colocar temas en nuestra sociedad. Esto, por ejemplo, que yo le estoy contando. De vez en cuando nosotros colocamos estos temas, pero las responsabilidades son de los grandes medios, fundamentalmente de muchos, porque se ha abierto un debate en relación a los medios de comunicación, a través de las candidaturas, la ley de medios, de someter a los medios, de quitar concesiones. En eso se van, cuando deben darle la facilidad de todos los medios. Que puedan tener una línea problemática interesante. En eso sí podría ser. Pero bueno. Eh, eh, por eso quería contar esto, eh, estos extremos. Las altas temperaturas. Canadá es un país frío. Muy frío. Pero tienen 46 grados, 44 grados. No es normal. Van, están en verano, pero no es normal esa temperatura para ellos. 19 grados temperatura el promedio, imagínense pero tienen 44 nosotros hacía tiempo que teníamos bajo cero o teníamos ese frío que estábamos acostumbrados pero lo que se vivió en estos días no es normal para lo que estábamos viviendo pero era normal 30 años atrás 40 años atrás pero cambió todo cambió y no cambió producto de la naturaleza porque la naturaleza es tan sabia es tan eficiente que ellos tienen su rumbo pero de repente cuando se enoja nos sacude y somos indefensos. No podemos hacer nada ante la madre naturaleza. Nada. Somos impotentes. Nos sirve la prepotencia, nos sirve la plata que tengamos, nos sirve, nos sirve el poder que tengamos. La naturaleza los golpea a todos. Y estos son, y a mí no me cae ninguna duda, aunque hay gente que dice que no es así, son señales que nos están dando. Si no aprendemos en base a las convicciones, a los datos, a lo que conversamos, a la injusticia que vive la sociedad, a todo nivel, bueno, esto nos hace remecernos un poquitito. Tenemos el COVID. Cuando creemos que hemos superado esta, esta variante, aparece otra cepa. ¿Y qué hacemos? Todo lo que hicimos en relación a vacuna, a prevención, esta nueva cepa, a lo mejor lo anterior nos servirá o no nos servirá. Bueno, esto es producto de todo, de toda nuestra torpeza del ser humano, de la avaricia del ser humano, que nos va a aceptar como estamos. Es siempre importante que en la, nuestras vidas tengamos un momento de reflexión, que pensemos, que meditemos. Ojalá que estos días feriados y estos días más en casa, producto de la pandemia, nos sirva, nos sirva para valorar lo que tenemos nos sirva para valorar la instancia que estamos viviendo nos sirve para dar gracias a Dios que podemos respirar que podemos caminar cada día pero en condiciones normales porque esto también hace mucho daño a personas vulnerables hay personas vulnerables hay seres vivos que las sufren también en este mundo entonces nosotros tenemos que darle las condiciones me refiero como ser humano hay unos que tienen más responsabilidades que otros que no, no se las obligaron las buscaron porque las personas que están a cargo las autoridades de todo nivel buscan estos cargos para servir mejor y también tienen que hacerse responsables en base al nivel de responsabilidad que pueden tener a través de políticas públicas que pide la comunidad así es la vida pues extremos calores en Estados Unidos y Canadá mucho frío acá Diría usted normal, sí, antes era normal, ahora es distinto, diferente. Ya no nos estábamos olvidando y tenemos que convivir con lo que estamos. Pero reitero, todo esto la naturaleza nos avisa, hace tiempo que nos está avisando que algo estamos haciendo mal, que el ser humano hace mucho tiempo está haciendo las cosas mal. Y parece que no entendemos, pues como lo he dicho muchas veces. Nosotros los seres humanos somos los únicos animales que tropezamos con la misma piedra una, dos, tres, cuatro veces. Los animales, la primera se cae, la segunda la esquiva. Señoras y señores, esto comienza con valor agregado de minuto a minuto, son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Óptica Díaz es ver y verse bien.
2: Usted ya nos conoce. Somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días. Gusto saludarlo. Minuto a Minuto en la Radio Ancoa de este día martes. 29 de junio, junto a don Carlos Agurto y en la coordinación saludamos a los Pedro y los Pablo, estos santos tradicionales dentro de la sociedad chilena, que bueno ayer fue festivo, pero recuerda usted que cuando se cae mitad de semana se adelanta el lunes estos festivos, pero en rigor hoy día es San Pedro y San Pablo es el día ya 180 del año tenemos un grado de temperatura bajo cero, vamos a tener 13 grados de temperatura nublado, variando universidad parcial en nuestra ciudad de Linares. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, don Carlos, y ya retornamos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted, se atiende por FONASA, ISAPRE, DIPRECA, CAPREDENA y Particular. La panadería del Baratini, el mejor pan, tortas, pasteles, brazos de reina de nuestra propia elaboración. Abarrotes, cecinas, frutas y verduras, el mejor precio y la mejor calidad. Lo esperamos en Avenida Cardenal Silva Enríquez al ingreso del nuevo amanecer. Estamos a su servicio. Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Vamos a recordar que sucedió un día como hoy, 29 de junio año 1874, se inaugura la Escuela Italia de la Sociedad de Instrucción Primaria de Santiago. En el año 1885 nace el compositor chileno Pedro Humberto Allende, primer músico en obtener premio nacional de arte en el año 1945. En el año 1910 se declara la educación primaria obligatoria en una sesión que se efectuó en el Salón Central de la Universidad de Chile. Y en el año 1973, un día como hoy, Movimiento Militar en Santiago, El levantamiento estuvo a cargo del Regimiento Blindado número 2 en un frustrado intento de derrocar al entonces presidente Salvador Allende. Esta acción fue conocida con el nombre de El Tanquetazo, pues los militares alzados sacaron tanques a las calles. Hubo 27 personas fallecidas y fue un anticipo de lo que sería después el golpe militar de un día como hoy en Minuto a Minuto Así es, eh, bueno vamos a en la segunda parte de nuestro programa en nuestro segundo bloque hablar de lo que fue eh, la ceremonia de asunción del nuevo consejo, ayer juramentaron todos los nuevos consejos municipales los alcaldes y concejales elegidos excepto en algunas regiones que hubo inconvenientes básicamente la región de Valparaíso donde más de 20 comunas en 20 comunas los alcaldes no pueden asumir lo hicieron en forma protocolar porque todavía el Tricel no ha dado los resultados definitivos. O sea, eso es, es un tema muy triste porque es eh, lamentable, O sea, ellos tienen que hacer la pega. Todavía hay actas que no pueden dar a conocer, no es que estén algunos resultados ahí en duda, sino que no han podido terminar las actas propiamente tal. Y eso ha originado que los alcaldes oficialmente no puedan hacerse cargo en los municipios. Y lo hicieron en una forma protocolar, porque la Contraloría dice que el día 28 de junio se tenía que hacer la ceremonia de asunción de los nuevos concejales. En el fondo es la primera sesión de un nuevo consejo municipal. Y en esa primera sesión el alcalde con los concejales electos da por abierta la sesión y fijan los eh, días de consejo. Eso en el fondo. Y se aprueba. Y ese es el primer consejo, de acuerdo a la ley. Claro que hay un protocolo, eh, eh, también juran los nuevos concejales, todos los concejales, juran el alcalde. Y aquí en Linares, por ejemplo, se determinó que los segundos, martes, segundo, tercer y cuarto martes de cada mes se efectúen los consejos municipales. Y hay todo un protocolo. Claro que ayer, producto de la pandemia, no fue lo mismo, había mucho menos gente. Habían algunas restricciones bastante estúpidas también, ¿eh? que lo, sobre todo con la prensa que, que se dio en el día de ayer. Hay situaciones bien especiales de comunicación en la municipalidad que indudablemente uno no, no entiende, porque tiene que decirla. No entiende, ¿eh? porque hay que tener un respeto por los medios de comunicación y si quieren hacer ordenadas las cosas, que se hagan ordenadas. Pero bueno, eh, ayer se realizó la ceremonia, cada concejal y el alcalde llevó un invitado nada más, se transmitió eh, vía streaming, Canal 5 también transmitió, eran los medios que estaba ahí en directo, el único medio en directo y nosotros estuvimos presente también ahí en nuestra para informarles de lo que está pasando, pero eso lo vamos a dar a conocer en nuestro segundo bloque vamos con los titulares del diario El Heraldo asumió nuevo consejo municipal múltiple colisión movilizó a bomberos de Linares y Longaví en el sector de Puente Chihuahua Hubo muchos accidentes acá en nuestra ciudad de Linaria, sobre todo en la carretera FOSSE continúa fomentando el comercio digital para aumentar las ventas de sus usuarios en medio de la pandemia. 182 familias avanzarán en sus proyectos habitacionales tras millonaria aprobación del Consejo Regional. PDI detuvo presunto autor de un homicidio en Parral. Alarmante impacto de la pandemia. Estudiantes de sexto básico a tercero medio no alcanzaron el 60% de los aprendizajes del año 2020. Con taller de cortometrajes y serie animada, extensión de la Universidad de Talca dio inicio al proyecto de virtualización de contenidos última jornada de ciclo de charlas sobre viticultura, cambio climático presentó herramienta de manejo agronómico vamos a ir a la pausa don Carlos y ya retornamos
0: las 8 y 34 minutos
2: hoy a vivir tu independencia.
3: ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Nos mueven tus buenas noticias. Que logres lo que parecía difícil. La diversidad. Nos mueve tu esperanza. Nos mueve tu futuro. También tu diversión. El respeto. Y el amor. Nos mueve todo lo que siempre has deseado. Mundo Pacífico hoy es mundo. Y para celebrarlo, Lanzamos Mundo Móvil. Conoce nuestros planes Mundo. Y pórtate a Mundo Móvil. Mundo Móvil. Al alcance de todos.
2: seguridad.
3: Sabemos que el talento viene con esfuerzo y responsabilidad y que en cada rincón de Chile hay héroes que se la juegan por
1: el planeta y llevan con orgullo la indumentaria usada por nuestros cracks de la roja. Roja por fuera y verde por dentro, porque el orgullo no se desecha ni tampoco nuestra historia. Súmate con tu equipo a un nuevo desafío y participa por una renovación de la cancha de tu barrio. Conoce más en Roja Sustentable.com. Punto .cl Arauco
0: por una roja más sustentable Súmate al éxito de la campaña de vacunación Contra el COVID-19 Esta semana corresponde Las primeras dosis a personas de 17 años Rezagados mayores de 18 años Embarazadas a partir de las 16 semanas de gestación Y segundas dosis a población vacunada Con primeras dosis Entre el 31 de mayo y 6 de junio Así también Los adolescentes entre 12 y 17 años Con comorbilidades específicas Podrán vacunarse presentando certificado médico actualizado y acompañado de solo un adulto responsable. Para más detalles visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas para ello. Recuerda ventilar espacios, lavar tus manos frecuentemente, usar mascarilla y mantener distancia física. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
2: Ancoa, tu radio
1: Ancoa Somos el 95.7 Radio Ancoa
2: La radio de Linares, más cerca de ti Ancoa.
1: Bien, volvimos, faltan 22 minutos volvemos, segundo bloque, minuto a minuto en la radio Ancoa Bueno, ayer se efectuó la ceremonia de investidura del nuevo consejo municipal que va a estar en función hasta el año 2024. Recordemos que este consejo tiene que haber asumido en diciembre, 6 de diciembre del año 2020, las elecciones eran en octubre del año pasado, se postergaron por la pandemia hasta abril, ¿se acuerda usted? Y bueno, de ahí también se volvieron a postergar hasta mayo, hasta que se realizaron estas, son más de 7, meses, 8 meses, pero este periodo termina en año 2024. Hay aspecto interesante, primero obviamente por las restricciones, por los protocolos, había una sola persona acompañando a los concejales no podían haber más gente eh, no estaba el concejal Michael Concha producto de esa enfermedad pero él cuando se hizo el juramento lo hizo vía telemática también ¿eh? él estaba conectado pues se estaba transmitiendo por streaming esta ceremonia y bueno ahí también él juró agradeció a la Virgen a Dios y juró también ahora en, dentro del juramento de los nueve concejales seis juraron y dos prometieron porque cuando él secretario municipal, Pablo Aguayo, que es el secretario municipal, él tiene que tomarle la eh, eh, todo lo consejiente al juramento, dice, juras o promete, hubo dos que prometieron eh, este es un detalle periodístico nada más eh, Marco Ávila y Carlos Castro prometieron no juraron, eh, pero está bien me acuerdo que el presidente Lago también prometió, y la presidenta Bachelet también, hay otros que juran esto tiene que ver con el tema de creencia y todo pero es respetable Es un detalle que queríamos dar a conocer en en ese sentido lo que pasó en el día de ayer. Un aspecto también que no es bueno y tengo que decirlo porque ayer habían cuatro concejales que asumían y cuatro que se iban. Y de los que se iban hubo dos que no asistieron. Estuvieron en la sala ayer Jorge Cuevas y Paula Rodríguez terminando su periodo. Incluso se le hizo entrega de un reconocimiento tanto a la concejala Pablo Rodríguez, un Ramón Flores y un hay un, un reconocimiento, un galvano, y también a don Jorge Cuevas. Me parece bien eso. Y los concejales Eduardo Ibañez y Luis Concha no estuvieron presentes ayer en la ceremonia. Estaban excusados, pero eso no corresponde. Yo creo que las cosas que decirlas como son, ellos además no están en el nuevo consejo porque le pasó la cuenta, es una experiencia política. Porque perfectamente si hubieran estado habrían estado listos. No cae ninguna duda que Luis Concha habría sido listo concejal. Eduardo Eduardo tenía un gran trabajo medioambiental, pero también tuvieron problemas con las inscripciones y lo dijo el propio Eduardo Ibáñez en una nota que nosotros realizamos con él. Él dijo de que le había faltado una experiencia política. Él se había retirado del Partido Radical, el Independiente, pero después cuando quiso inscribirse se complicó porque esto es así, esto es política. Y quienes a veces critican la política y estando metidos en la política, tienen que saber cómo funcionan estos temas, estos protocolos. Y por inexperiencia política, se quedó fuera. Y Luis Concha Guerrero le pasó exactamente lo mismo. Recuerda usted que renunció a la democracia cristiana, cuando Jimena Rincón impuso un candidato alcalde, sin consultarle a él, siendo la misma mayoría, se sintió pasado a llevar por los poderes fácticos del partido y el que tenía la primera mayoría y una buena votación, no fue tomado en cuenta y se retira, renuncia al partido de la Cristiano. Pero cuando viene el momento de llegar a las elecciones, él empezó a divagar. Y nosotros le preguntábamos, no, si este partido me va a llevar a este otro partido independiente, pero tiene que tener la firma. ¿Cómo? Al final pasó el tiempo, no supo hacer las cosas porque es así, y, no, y quedó afuera. Incluso cuando quiso hacer un movimiento, cuando, cuando quiso estar ahí, ya se le había pasado el tiempo. Ahora, ellos tenían que haber estado ayer por un tema de sentido y respeto eh, ciudadano a sus electores. Tienen estado presente en el consejo de ayer. No fueron. Es como un tema egoísta, como que ya perdieron, no estuvimos ahí, no tengo nada que estar. No, ellos tenían que haber estado. Y eso no es bueno. No fue buena esa señal que dieron los dos concejales. A cambio de los otros dos concejales, Paula Rodríguez y Jorge, Cueva, Jorge Cuevas, que estuvieron presentes estuvieron presentes vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa en su reelección este es un discurso que él dio y que tiene que ver con todo lo que la administración municipal que hizo y con los desafíos que hay para la nueva administración municipal que si bien él está reelecto pero es un nuevo desafío para él y el consejo municipal escuchamos al alcalde Mario Mesa
3: Jorge Cuevas, van a estar siempre presentes en el corazón del municipio, las puertas están abiertas para ustedes. Saludar a todos y a cada uno de mis colegas concejales, Cinta lagraña Miriam Alarcón, Cristian González, Fayo Vargas, Don Carlos Castro, Jesús Rojas, Marco Ávila, y decirles que les propongo los, el segundo y el tercer martes de cada mes para sesionar de manera ordinaria. ¿Estamos de acuerdo, señores concejales? Segundo, tercero y cuarto. Saludar a mi madre, a los funcionarios municipales que están acá presentes el día de hoy, a los medios de comunicación, a las familias del nuevo Cuerpo de Concejales 2021-2024. Y saludar también a las personas que nos están siguiendo vía streaming por las redes sociales a las personas, a las autoridades civiles, y militares y eclesiásticas, que también se les extendió esta invitación. Hemos culminado Estos resultados. un largo camino de esfuerzo y de trabajo que termina hoy, este día 28 de junio del año 2019. Felicitaciones. Marcado por un antes y un después. Gracias a los seres concejales que nos acompañaron en este proceso. Y retomamos un nuevo proceso en el que hemos trabajado incansablemente. ...por lograr los sueños y esperanzas de todos y cada uno de nuestros vecinos. Junto a ustedes hemos trabajado en al menos cuatro pilares estratégicos... ...progreso, seguridad, mejoramiento de nuestros servicios municipales e identidad. Hace cuatro años exactamente en este teatro comenzamos a materializar... ...una de las primeras obras importantes y trascendentes para la ciudad... ...que era el recambio lumínico LED a más de 9.000 puntos... Dimos sensación y certeza de seguridad a los vecinos y las vecinas cuando salen temprano por sus casas por las mañanas y llegan tardes por la noche. Y eso es seguridad. Pero además nos comprometimos que íbamos a generar un recambio lumínico en todos los sectores rurales. Hoy el sector de Palmilla tiene un recambio lumínico LED total. Y hemos iniciado la licitación del recambio lumínico en el sector de Guadantón, San Bartolo, Los Batros, para continuar con Vara Gruesa, y en todos los sectores rurales junto a este nuevo Consejo Municipal. En cuanto al mejoramiento de los servicios municipales, nos abocamos en aquellos que están vinculados con el corazón de la gestión. La Dirección de Obras Municipales es aquella que recibe un sinnúmero de proyectos de inversiones, por eso hicimos esfuerzos importantes por tener una nueva remodelación pero además Linares cuenta con tal de el 7 de diciembre del año 2017 con un nuevo plano regulador. Este plano ha permitido que en los últimos años se hayan ingresado un sinnúmero de proyectos habitacionales de integración para los vecinos y vecinas que componen la clase media y los sectores más vulnerables. Este plano regulador, durante la vigencia de este consejo que termina, ha tenido importantes beneficios, ha duplicado el número de áreas del sector urbano a más de 2.400 hectáreas. Sin embargo, este nuevo consejo municipal, señores concejales, tenemos un compromiso en los próximos cuatro años de gestión que realizar aquellas modificaciones necesarias para atraer más inversión privada, en lo que se llaman seccionales, enmiendas y es una tarea de largo aliento. La dirección de tránsito, hemos realizado un trabajo para que las renovaciones de nuestras licencias de conducir hoy tardan menos de 24 horas, hemos semaforizado más de 6 intersecciones en nuestra ciudad junto al Consejo Municipal que nos está antecediendo, Hemos demarcado en estos años nuestras calles y avenidas, hemos instalado un sinnúmero de tachas reductoras de velocidad, hemos instalado más de 64 nuevos paraderos y 18 que vienen en curso, hemos instalado más de 60 nuevos bicicleteros, hemos reparado calles y baches y hemos pavimentado con recursos 100% municipales todos los veranos caminos tales como la avenida del Almendro, camino El Pato, camino La Torre, San José de Quinipeumo, Camino El Llano con San Antonio Encina, San Víctor Álamos y Alto El Manzano la Isla. Hemos asfaltado el Camino a Las Vegas, hemos mejorado la Avenida Esfuerzo, hemos pavimentado el Camino a La Empresa, hemos asfaltado el Camino a Guadantún, San Bartolo y Los Vatos, es decir, más de 40 kilómetros de asfalto que se han materializado en estos últimos cuatro años. Pendiente está, vinculado a la dirección de tránsito, la apertura de Calle Esperanza, la que se va a materializar una vez que esté adjudicado el proyecto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el municipio del eje de Calle Janeiro Espinosa, Carmen y Maipú. Hoy debemos continuar también mejorando en materia de tránsito transporte público el sistema de parquímetros para que conjuntamente, al ser el más barato de nuestra región y uno de los más baratos del país, donde sus utilidades van en directo en beneficio de nuestros bomberos, puede asimismo contribuir a descongestionar las distintas calles de nuestra ciudad. Nos comprometemos en materia de tránsito para los próximos años a implementar un plan de intervención vial potente que nos permita asfaltar Calle Dolores Ferrada, el sector de la vía estamos completo y del Nuevo Amanecer, asfaltar la prolongación de Calle Manuel Rodríguez, expropiar la continuación de Calle Rengo con Yungay, conectando con Villa Pablo Neruda, expropiar Calle Mario Dueñas con Yungay, conectar Calle Yungay con Avenida Presidente Ibáñez, habilitar y recuperar más de 15 kilómetros de ciclovías, semaforizar... Calle Rengo con Lautaro y la salida de la Villa María del Valle con camino a Panimalia Y formular un programa potente de conservación de vías urbanas con más de 300 millones de pesos anuales de aquí hasta el año 2024 que nos permita resolver definitivamente los baches existentes en la ciudad. En materia de educación hemos tenido el firme propósito y convicción que estamos acá para formar a ciudadanos que sean responsables de su propio futuro del futuro de sus familias, de nuestra ciudad y del país por eso hemos y vamos a continuar replicando la década de Excelencia Municipal Académica Presidente Carlos Ibáñez del Campo que hasta el día de hoy ha favorecido a más de 400 alumnos y queremos replicarla por los próximos cuatro años asimismo tenemos que sacar adelante las tareas del Liceo Comercial y transformarlo definitivamente en un Liceo Bicentenario La pandemia, por cierto, que nos ha obligado a replantearnos para el segundo semestre con esta variante del virus Delta, si efectivamente vamos a tener o no clases presenciales. Estamos escuchando a todas las comunidades educativas, pero particularmente a nuestros padres, a nuestros apoderados, a nuestros niños y a nuestras niñas y a los profesores para tomar la mejor decisión que vaya en directo beneficio de nuestros alumnos. También nos comprometemos, junto a este nuevo Consejo Municipal, a mejorar la conectividad de los sectores rurales para que nuestros niños y niñas tengan la misma igualdad de oportunidades que los niños de los sectores urbanos. En materia de salud, la pandemia sin lugar a dudas durante este año y medio ha generado esfuerzos por parte de los distintos equipos municipales que ustedes han conocido. Nos comprometemos conjuntamente a tener habilitada esta farmacia comunitaria doctor Servando Muñoz Orellana, a tener una farmacia móvil y a disponer de una clínica odontológica municipal. En materia de seguridad, hemos dado pasos sustantivos para resguardar la seguridad de los hogares de nuestras familias y también de los espacios públicos. Hoy nuestra ciudad cuenta con una oficina comunal de seguridad pública en el corazón de nuestra plaza, que es atendida con más de 30 personas que trabajan 24 horas del día y los 7 días de la semana con un teléfono que es el 1480, siendo siempre la primera respuesta a las distintas solicitudes de la emergencia y a las distintas solicitudes de la comunidad. Disponemos de vehículos, de motocicletas y más de 12 cámaras de televigilancia y estamos trabajando coordinadamente con carabineros, investigaciones, bomberos y los múltiples servicios a la comunidad. En los próximos años nos comprometemos a implementar más de cuatro oficinas comunales de seguridad pública en el sector norte, en el sector sur, oriente y poniente, Villas Camus, Nuevo Amanecer, y el Pano Oriente y en el sector de la Villa Pablo Neruda. Además, habilitaremos más de 100 cámaras de televigilancia y nos comprometemos a adquirir los terrenos para la construcción de un nuevo cuartel de bomberos para el sector del Nuevo Amanecer. En materia de identidad, hemos dicho que más allá de la construcción de cemento, de asfalto y de obras materiales, si no logramos el compromiso decidido de todos y cada uno de nosotros, el sentido de pertenencia y arraigo con nuestro pasado en común, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con fechas históricas, no podremos lograr el crecimiento tan anhelado. Y por eso vamos a mantener vía nuestras tradiciones vinculadas con la fiesta del 6 de abril la patria comienza en Linares, la fiesta de la primavera y la semana de la chilenía. En materia de progreso, nuestro trabajo va a toda máquina en lo que va este periodo en obras entregadas y en obras pendientes de su ejecución para hacer de Linares una mejor ciudad para vivir. Ya está entregado a la comunidad las obras de entrega de acceso a nuestra ciudad. Ya se encuentran en etapa de ejecución con recursos externos las obras de mejoramiento de la avenida León Bostos, En las próximas semanas se inicia el llamado a licitación de la construcción del Hogar San Camilo para dar dignidad a nuestros adultos mayores. En la próxima semana también se inicia la licitación de las obras de pavimentación de las principales calles de nuestra ciudad por más de 250 millones de pesos. A la recién entregada Casa de la Cultura Marcón Loyola Palacios debemos hacer esfuerzos durante los próximos años junto a este nuevo Consejo Municipal para mejorar nuestra Alameda tapando definitivamente ese anfiteatro y generando uno sobre la superficie. Asimismo, a un contado del Parque Canino, queremos proyectar una cancha de patinaje artístico como antiguamente la tuvo nuestra ciudad en la década de los 80. Asimismo, continuaremos reponiendo veredas no solo en el sector céntrico de la ciudad, como las veredas de Calle Independencia, Costado Norte, Costado Sur, de de Manuel Rodríguez, sino también en áreas que no son céntricas, que están vinculadas con el casco activo a través de un plan potente de recambio definitivo de las aceras y veredas en nuestra ciudad. Linares hoy cuenta con una remozada y nueva avenida cementerio, acorde con aquel espacio para ir a despedir a los nuestros y visitar a nuestras familias y amigos en un lugar de regocijo. El aeródromo municipal de nuestra ciudad hoy es una realidad. A la oficina de turismo creada en estos años y a los puntos ecológicos que la acompañan, debemos ser capaces de preservar el santuario de la naturaleza. Y para ello debemos materializar una gobernanza local que nos permita hacernos cargo del cajón del achigüeno y de las bondades del cajón del embalsancoa, recuperando sitios de interés turístico con señalética y puntos de reciclaje que nos hagan responsables del cuidado y mantención del medio ambiente. El rescate del Templo Corazón de María, nuestro monumento nacional, que fue gravemente afectado en el terremoto del año 2010, ya comienzan las obras de su reconstrucción. Tenemos un compromiso con nuestros deportistas y ya hemos entregado a la comunidad las canchas de tenis y de pool central, las canchas de voleibol playa, las canchas de pasto sintético, el skatepark y ya está en el licita- el inicio de licitación lo que es la piscina temperada. Asimismo, para los próximos años nos hemos propuesto comprar más de 5 hectáreas de terreno para proyectar en el sector poniente de nuestra ciudad, junto a este nuevo consejo municipal, en el sector poniente Camino a Palmilla, un nuevo estadio municipal para la ciudad que permita proyectar y descongestionar y visualizar el crecimiento de Linares para los próximos 50 años. Ya se han iniciado las obras de reconstrucción reconstruc- de del Centro de Formación Técnica Estatal. Hoy nuestra ciudad cuenta con una nueva biblioteca pública que nos hace sentir orgullosos de nuestro patrimonio inmaterial. A fines de este año comienzan las obras de mejoramiento de Calle General Espinosa, Carmen y Maipú. Trabajaremos para concretar definitivamente los próximos años las zona de mejoramiento de la avenida Presidente Ibáñez, el mejoramiento del par Rengo Brasil y de calle Manuel Rodríguez con la avenida El Bosque antes del año 2024. Continuaremos trabajando sin parar para sacar adelante también los estudios de factibilidad sobre los pasos bajo o sobre nivel tanto de acceso a las vías campos del sector del nuevo amanecer. En materia de agua potable rural, sin lugar a dudas también en nuestra prioridad. Por eso hemos entregado a la comunidad el APR en el sector del emboque de Roblería Chupayán y ya se han retomado las obras del APR de Vega de Salas. Este año esperamos poder materializar las obras de APR para el sector de Pejerrey, Montecillo y Los Guayes. Ya se han iniciado en las próximas semanas las primeras faenas para el asfalto de la ruta de Peñasco hacia el retén de Los Guayes. Como alcalde de mi ciudad, me permito hacerles un llamado con mucha convicción y humildad a las organizaciones sociales, gremiales, políticas, vecinales, empresariales y en general a toda la comunidad Linares. A fortalecer nuestra voluntad de trabajar juntos. Menos palabras y más acción. Así se construye en Linares. También reafirmo ante ustedes y la comunidad mi compromiso de trabajar en forma incansable por nuestra ciudad a dar todas mis capacidades y talentos por entregar un servicio de calidad oportuno y cercano a la gente el eje de nuestra labor es y serán nuestros vecinos y vecinas queremos continuar siendo un gobierno comunal cercano y presente con las necesidades de nuestros coterráneos. saber escuchar a los vecinos y a las organizaciones sociales a los gremios a los usuarios a las mujeres y hombres de trabajo de cualquier edad del campo y de la ciudad sin distingo de clase social o económica. Agradezco a Dios porque siempre me ha bendecido desde el infinito, a mi padre que desde el cielo siempre me acompaña, a mi madre acá presente por darme la vida y amarme incondicionalmente, a mis hijos Clemente y Cristóbal que le han dado sentido a mi vida y a quienes amo con mi ser. Agradezco también a un grupo de jóvenes profesionales Técnicos y expertos y el equipo de funcionarios municipales de vasta trayectoria y experiencia que nos han acompañado en este primer periodo, con mucha mística, talento y compromiso que han conformado nuestro equipo de trabajo. Gracias a todos y a cada uno de ustedes por comprender nuestro amor por Linares y a nuestra gente. Gracias por todo el esfuerzo entregado en estos cuatro años y medio de primer periodo de gestión alcaldicia. Viva Chile,
1: viva Linares. Muchas gracias. Bueno, ahí, está, ahí, estaban las palabras, ahí estaban las palabras del alcalde Mario Mesa Vázquez ayer eh, en esta ceremonia de investidura del nuevo Consejo Municipal con menos gente, pero emotiva y protocolar y que corresponde. Hay que hacerla, le hace bien a la República. Y ahí están los compromisos del alcalde. Me dio a conocer en, a grandes rasgos lo que se ha hecho en la primera administración y tiene un desafío, tiene un, de, un desafío que lo tiene claro, en relación a lo que hay que hacer, a trabajar todos para hacer de Linares una mejor ciudad. En ese compromiso estamos todos y están ellos también como Consejo Municipal. Le deseamos suerte al nuevo Consejo porque es parte importante del desarrollo de la comuna. A todos, indudablemente, para que tengamos una mejor... Vamos a estar trabajando con ellos también. Eh, el segundo, tercer y cuarto martes de cada mes se van a realizar las sesiones del Consejo Municipal. Nos vamos, nos despedimos. Le agradecemos sintonía a don Carlos Agurto en la coordinación. Nos reencontramos mañana. Que estén bien.
0: Radio Ancoa 95.7 presentó Minuto a Minuto. Noticias, comentarios, entrevistas y todo lo que a usted le interesa saber. Minuto a Minuto. Gracias por su atención.